0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
1: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. Heute hört ihr den zweiten Teil des arbeitgeber marketing Professionelles Employer Branding aus Sicht der Markenpositionierung mit Siegfried Haider und mit dem Schwerpunkt Markenkommunikation. Siegfried Haider habe ich euch im ersten Teil schon vorgestellt. Er ist zum einen HR-Experte und hat lange in HR-Abteilungen im Bereich Personalentwicklung und HR-Management gearbeitet und auf der anderen Seite seit 21 Jahren Unternehmer und Marketing-Profi. Siggi, freut mich, dass du bei uns bist. Lass uns weitermachen.
0: Sehr, sehr gern. Vielen Dank.
1: Im ersten Teil hatten wir uns ausgetauscht über das Thema, wie komme ich zu einer Arbeitgebermarke? Und da hast du, HR, ganz schön viele Aufgaben ins Stammbuch geschrieben, für was sie sich alles einsetzen müssen, um attraktiv zu sein. Und jetzt wollen wir im zweiten Teil darüber sprechen, wie mache ich das sichtbar? Wie mache ich das nach außen sichtbar? Und wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, wie mache ich das auch nach innen sichtbar, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es geht, dass man es nach außen sichtbar macht, wenn es nicht innen richtig gelebt und, und gefeiert wird. Also zumindest ist bei Produkten so im klassischen Marketing, wenn wir nicht selbst stolz sind auf das, was wir da machen und alle Mitarbeiter happy sind und es lieben, dann ist das auch das klassische Marketing nicht wirklich einfach.
1: Ja, ich habe neulich einen Podcast gemacht mit dem Steffen Schöller, der gesagt hat, sag mal im Wesentlichen, forget Employer Branding. Mach dich frei auf, kommuniziere, was du bist und sei so transparent wie möglich, weil
0: was anderes ist und so nicht möglich. Heutzutage hat er wahrscheinlich recht. Also Es ist ganz schwer, Dinge hinter, der, hinter dem Vorhang zu halten. Die, die sich für die Firma interessieren, die finden heutzutage viel mehr aus als früher. Und wir wollen ja, dass die Menschen eigentlich von sich aus anrufen und sagen, ich möchte bei euch gern tätig sein und einen Beitrag leisten.
1: Ja, wie gehe ich damit um, sozusagen? Wie komme ich an die Sichtbarkeit?
0: Also, ich knüpfe nochmal an an den anderen Podcast. Wichtig ist wirklich, dass wir die, die, das Gesamtunternehmen so entwickeln, dass das Ganze nach außen und nach innen so ein Gefühl erzeugt wie Stolz. Auch im HR, in der Marke, wir können nicht irgendwas HR-mäßiges drüber stülpen über das, was so durchschnittlich ist. Das geht einfach. Es funktioniert dann auch nicht. Da ist der Kommunikationsaufwand riesengroß und die Wirkung minimal. Und das erleben wir leider da draußen sehr häufig. Das heißt, das Erste auch im HR-Marketing ist, ich erinnere nochmal, sich um das Gesamte, also wie stehen wir denn insgesamt da, mit zu kümmern, mit Impulsen, Vorschlägen und so weiter. So, wenn das der Fall ist oder auf dem Weg ist, sagen wir mal so, dann haben wir jetzt die gesamte Buffet, das gesamte Buffet der Kommunikation, das wir auch im Marketing nutzen theoretisch auch im HR. Nicht alles, aber fast. Fangen wir mal an. Bei mir heißt das übrigens House of Marketing, das sind all diese ganzen To-dos, die wir da im Marketing mal abfeiern, Kampagnen, alle mit drin, aber das wichtigste, was wir an vorbereitenden Tätigkeiten neben diesem neben dieser Produktattraktivität, sage ich mal, sicherstellen müssen, ist, dass wir etwas zu kommunizieren haben. So und der erste Teil, worüber wir bitte ganz viel kommunizieren, ist die Position. Also sprich, der Kern der HR-Marke. Wofür stehen wir als HR mit unserem Arbeitgeber, als Arbeitsplatzanbieter? So, wenn wir diese Position sauber haben, die Werte, die Attribute, die Stories, den Elevator-Pitch, die Value-Proposition und so weiter für die HR-Marke, dann habe ich da den ersten Kommunikationsgegenstand. Und daraus entwickle ich Content-Pool Nummer 1. Macht Marketing auch. Content-Pool Nummer zwei, damit ich was zu kommunizieren habe, online wie offline, ist natürlich das, was wir tun und was wir sind. Also, das habe ich im ersten Podcast schon erwähnt, das sind die sogenannten Proofs. Wir berichten draußen über das, wie wir unsere Marke leben. Und auch da nochmal erinnern, wenn diese Marke wirklich ein Erlebnis ist, nach innen, da müssen wir selber gar nicht mehr dazu so viel kommunizieren, weil die Mitarbeiter es sowieso schon über ihre Kanäle und über ihre Social-Media-Seiten und so weiter hinaus posten. Sollen sie ja, das dürfen sie ja. Dürfen sie auch stolz drauf sein. So, das ist der Vorbereitungsteil Nummer eins: Content, Content, Content. PS dazu, <lacht> auch wenn vielleicht einer oder andere schon immer hören kann. Die Profis für Content-Entwicklung sitzen im Marketing. Die lassen sich übrigens von ganz teuren Agenturen ständig befüttern mit guten Textern, guten Videos, guten Audios, guten Podcasts und so weiter. Also da darf man mal rübergehen und sagen, Ja, wir, wir würden gerne mehr Content produzieren für unsere awa Ihr habt doch da so ein Videoteam, dürfen wir uns das mal ausleihen. Ihr habt doch da so ein Audio-Team für euren Podcast, dürfen wir da gelegentlich mal mit rein und, und, und. Und jetzt ist schon das Stichwort gefallen, dann mache ich auch wieder meine eine Pause. Sich an das Marketing dran zu hängen, nicht ständig über die eigenen Facebook-Seiten, die HR-mäßig aufgestellt worden sind, zu kommunizieren, das ist ja unser Schwerpunkt. Aber auch mal im Klassischen, auf der Seite des Unternehmens, LinkedIn, Facebook, Sing, wo auch immer, die HR-Marke hineinzutragen, bedeutet, dass HR dazu bereit ist und uns hilft. Auch da haben wir wieder die, aus meiner Sicht, sehr bedeutsame Schnittstelle. Weil wenn wir da auch sichtbar sind, dann ist, geht es zwar Richtung Kunde, aber wenn wir gute Produkte haben, gute Leistungen und es wird im Marketing dort auch immer wieder ein HR-Impuls gesetzt, wie cool und geil denn diese HR-Marke auch noch ist, dann kriegen wir sehr viele Bewerbungen aus der Kundenseite. Die mögen uns und unsere Produkte, Klammer auf hoffentlich, Klammer zu, und die mögen auch gerne bei uns arbeiten. So, und jetzt. Das wäre sozusagen Vorbereitungsteil 1. Vorbereitungsteil 2 ist dann noch, sich ein paar so Kommunikationsmittel im HR zu schaffen. Ich bin immer noch ein Freund, mal ein bisschen was Haptisches zu haben, aber natürlich auch Landingpages zum Thema hr marke zu bauen, also nicht nur auf der HR-Seite des der Webseite sich zu integrieren, sondern da reden wir sicher gleich drüber, Zielgruppen spezifisch berufsspezifische Landingpages zu bauen mit äh, tollen Bildern aus dem alles, was da passiert im HR, das ist mit Sicherheit eine genauso wichtige Seite. Aber wir brauchen für Messen, für, für Karrieremessen immer auch noch mal was Haptisches, immer noch eine Broschüre, irgendwas zum Falten, irgendwas Originelles. Das ist die zweite Vorbereitung.
1: Also zum einen, ich nenne mal sagen, Wildern im Marketing, ja. Macht euch das Marketing <lacht> zu eigen. Ja,
0: Ja, es äh, ist Marketing.
1: Mit, ja, als Mega-Hack. Ja. Dann äh, macht euch eigentlich die Produktkanäle zu eigen. Ja. Ne? ja so der zweite Hack, Hack, den du da reingepackt hast. Also seht zu, dass ihr die Reichweiten, die ihr eigentlich in Richtung Markt und Kunde als Unternehmen habt, auch für hr sozusagen, nutzen könnt. Und ein Hack dazu, als du das gerade beschrieben hast, mit Kommunikationsmitteln, dachte ich eigentlich so daran, ja, eigentlich so ein bisschen the making of meines Produkts. In dem Moment, wo ich darüber spreche, wie das Produkt entsteht, spreche ich ja zwangsläufig auch über meinen Employer Brand.
0: Ja, selbstverständlich. Ich hoffe übrigens, dass die Marketing-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso infiziert sind von dieser Employer Brand und begeistert sind wie alle anderen. Weil dann passiert, diese Dieses, komm, machen wir was gemeinsam, sowieso. Ja, ja, ganz wichtig, ganz wichtig.
1: Mit dieser Making-of-Idee hast du mich gerade so ein bisschen infiziert, weil das ist eigentlich ja auch ein schöner Trojaner. Im Sinne oh, von, ja. das ist ja eigentlich ein Thema, was man auch voll ins Marketing packen kann und dann in Anführungszeichen nur den HR-Link äh, mit einarbeiten müsste. Mhm.
0: Vielleicht auch noch eine Ergänzung dazu, was ich auch nie verstehe. Also nicht beim Unternehmen mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das meine ich jetzt nicht, sondern größer, 100, 200, 500 und so weiter. Da wird Marketing schon mit einer Größenordnung abgefeiert, jedes Jahr siebenstellig und, und mit viel Manpower. Was ich nie verstehe, ist, warum Firmen irgendwo so diesen Glaubenssatz leben, wir engagieren uns lieber, also größtenteils, lieber irgendwelche Models von irgendwelchen Agenturen für irgendwelche Spots oder Plakate oder Broschüren, anstelle, dass ich unsere Mitarbeiter in diese Kommunikation mit aufnehme. Dass man die sieht, wie stolz sie sind, dass sie da arbeiten und dass man sieht, wie gerne die, die Produkte, die wir herstellen und Dienstleistungen selber nutzen. Hack Nummer drei oder vier oder fünf. Jeder Mitarbeiter, habe ich vorher schon kurz angedeutet, hat... Ein Netzwerk, online vor allen Dingen heutzutage, aber auch offline. Und weder im Marketing klassisch noch im HR-Marketing nutzen wir die Begeisterung der Mitarbeiter mal zu fragen, könnt ihr mal was posten? 100 Mitarbeiter, jeder hat 100 Follower, mal ganz klein gerechnet, jeder macht fünf Posts im Jahr. <lacht> das kannst du dir nicht kaufen. Mhm. Geht nur mit Begeisterung. Ja, das ist richtig. Und stolz. Ja, man könnte sagen, wenn die Mitarbeiter so in Richtung Personenmarke gehen und in einer coolen Marke arbeiten, dann ist das ein Selbstläufer, dann machen die das von sich aus. Hm. Muss man auch noch fragen.
1: Hm. Ich habe im Thema Corporate Social Responsibility mal dazu ein Vorgehen gehört, was eigentlich da auch reinfällt und was man damit eigentlich auch, ich sag mal als Hack benutzen könnte für die nach außen Kommunikation, nämlich nicht ein, ich sag mal, Budget oder Projekt oder vielleicht auch bei natürlich größeren Firmen auch viel mehr Projekte zu tun und dort sozusagen zentral das Budget hineinzustecken, sondern es dezentral zu machen, zu so sagen, okay, jeder von euch hat keine Ahnung, von Firmengröße abhängig 100, 500 Euro, 50 Euro, ja, die ihr einsetzen könnt und zwar für ein Projekt, was euch am Herzen liegt und was, ja, ja wäre auch der Transmissionsriemen äh,
0: als Absender in Erscheinung zu treten? Absolut. Gerade ein Freund von mir, der bei Emerson arbeitet, die sind als gesamtes Team, 120 Mann, Frau, in ein, ich glaube es war ein Kloster gefahren, letztes Jahr im Sommer, und haben dieses Kloster geholfen zu renovieren. Und dann natürlich Videos gemacht und gepostet und gemacht und getan. Aber genau das kann eben nicht nur ein großer, das Schloss Hohenkammer hier in München, das Hotel der Martin Kirsch ist ein so empfindiger der hat mit seinen Auszubilden in der Corona-Krise so viel Soziales gemacht und alles sozusagen zur Positionierung der Marke, aber auch der HR-Marke genutzt. Der ist eine Ikone geworden. Allein was in den letzten zwei Jahren gemacht gemacht worden ist dort, weil es plötzlich sichtbar wurde und zwar nicht in Behauptungen, sondern in Beweisen. Spannend. Was hast du noch für Hex für uns zum Sichtbar machen? Ganz wichtig. Ein Teil dieses dieser Employer Branding Kategorien war ja Erlebnisse. Mhm. Je mehr oder je intensiver und auch je markengerechter übrigens die Erlebnisse gemacht sind, desto mehr pimpen wir die Marke von Haus aus. Und deswegen ist für mich das, was wir im klassischen Marketing machen, auch eine HR-Aufgabe. Und auch da würde ich mir ein Team wünschen, bei größeren HR-Organisationen, das ist nämlich Event-Marketing. Mhm. Als ein großer IT-Konzern in München sein Büro verkleinert hat, weil alles sozusagen in Homeoffice und in Funktionsflächen umgebaut wurde, da haben die gemerkt, dass die Leute vermissen, dass sie persönlich sich treffen und so weiter. Und dann gab es eine eigene Abteilung, ein kleines Team, die haben für, wenn die Führungskraft das sozusagen beauftragt hat, irgendwelche Kochstudios gemietet hat oder Bowlingbahnen oder sonst irgendwas, damit sich die wieder treffen. Diese Grundidee mal genommen und zu sagen, was sind denn wirklich diese, diese Teams, die ich brauche, um meine HR-Marke draußen so richtig bekannt zu machen? Wo haben wir den Personalbedarf oder vielleicht sogar wirklich Knappheit Stichwort IT-Programmierer und so weiter. Und da fokussiere ich, ohne dass ich irgendwen vernachlässige, aber da fokussiere ich mal eine Zeit lang drauf und protokolliere und kommuniziere. Also hm. Events zu machen, ist intern oder extern, die man auch wieder rauszuholen, wenn es wieder geht, ist mega. Ist sowas von kommunikativ. Nochmal, kommunikativ Kommunikation und Sichtbarkeit scheitert im klassischen Marketing wie im HR zu 80%. Daran, dass ich mir zu wenig auf den Tisch lege, worüber ich kommunizieren kann. Wenn ich keinen Podcast habe, kann ich den nicht da draußen kommunizieren. Ich muss ihn erst machen. Und dann kommuniziere ich ihn. So professionell ich das kann, lerne ich vom Marketing. Und das muss HR machen. Und Event ist ein Riesenfeld. Also das ist für mich so die Kerndisziplin. Ich habe auch eine Eventagentur. Wem <lacht> wundert es? Also die Qualität des persönlichen Kontakts mhm. bestimmt im Marketing den Umsatz. Und die Qualität des persönlichen Kontakts im HR bestimmt die Besetzungsquote von offenen Stellen. 100 Prozent. Die, ja
1: die Qualität der persönlichen Kommunikation bestimmt sozusagen die Zahl der Bewerber. Da muss ich mal ein bisschen drauf rumdenken.
0: Ja, und weißt du, Qualität macht sich zum Beispiel über Soziales sehr bemerkbar, über Nachhaltiges sehr bemerkbar, über Aktuelles sehr bemerkbar. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel aus, aus meiner Kundenwelt. Wir haben, als die Corona-Zeit begann, natürlich wahnsinnig viel Unsicherheit gehabt. Und da hat mich ein HR-Manager angerufen und gesagt, wir machen eh schon viele Events, aber hättest du eine Idee, was wir zu dieser aktuellen Situation machen könnten? Ich sage, ja, lass, lass doch mal die Mitarbeiter diskutieren in einem Workspace, in einem Open Space, Barcamp, Format war jetzt erstmal unabhängig, und lass mal die Szenarien, die Zukunftsszenarien, die da jetzt gerade kommen, so mal ein bisschen auf den Tisch legen. Wenn du willst, kann ich dir dazu einen Zukunftsexperten mit dazu holen, der moderiert das ein bisschen. Was ist daraus entstanden, neben neben Beruhigung und dass es das alles nicht so schlimm wird und dass Krisen normal sind und alles? Also nach innen haben wir natürlich Tonnen an Material und wir haben ein Zehn-Thesen-Papier definiert und das haben wir natürlich kommuniziert vom HR aus. So, das ist eine Maßnahme, also thematisch, das muss nicht immer eine Kegelbahn sein oder um Gottes Willen. Sondern man kann das wirklich auf Sinn, auf Nachhaltigkeit, auf Aktualität und auf all diese Themen, die auch im Marketing immer ziehen, entsprechend ausrichten.
1: Spannend. Habe ich noch nie gehört, ein schöner Hack als HR mal auch ein Thesenpapier zu erstellen und zu kommunizieren. Äh, toll. Ja,
0: Hast du noch so Beispiele? Naja, alles was im Kommunikativen natürlich auch online geht. Also ich springe jetzt mal durch dieses Buffet durch. Online-Marketing ist natürlich Kernbereich des klassischen Marketing geworden und das muss HR natürlich auch nutzen, macht es auch. Da erlebe ich wirklich ganz tolle Beispiele, wo auf den Facebook-Seiten auch solche Themen diskutiert und visualisiert und so weiter werden. Was mir aber immer ein bisschen fehlt, ist so eine, so eine Konsequenz der Bewerbung. Also wir wissen heute alle, es macht relativ viel Sinn, das da draußen zu posten, weil es für immer da ist, wenn es nicht gelöscht wird. Auffindbar für jemanden, der sucht. Suchmaschinen tragen dazu bei. Alles wunderbar. Aber wir dürfen als HR auch in das Kampagnenmanagement tiefer eintauchen. Klammer auf. Große HRs machen das schon längst. Klammer zu. Aber auch die mittelständischen HR-Unternehmen dürfen sich ein Online-Marketing, ein Facebook, ein Instagram, ein LinkedIn, wo auch immer die Berufe sind, die wir suchen, Budget dafür, ein ausreichendes Budget dafür genehmigen und die Kompetenz, wie das geht, vom Marketing sich kopieren. Weil das ist ja kein Hexenwerk. Das ist also einen Post mit einer Anzeige zu versehen auf die Zielgruppe, wo wir Berufe suchen und das dann sauber zu messen und zu verbessern und dann AB-Vergleich zu machen und eine Lookalike-Audience zu erstellen und Marketing alles Tagesaufgabe. Aber allein dieses Lookalike-Thema, dass du eine, du postest etwas über ein, über so ein Thesenpapier. Das sehen ein paar Leute. Dann schaltest du dahinter eine Anzeige. Ausgerichtet. Zielgruppentargeting auf diese Entscheider, auf IT-Programmierer und was weiß ich. Was man halt gerade sucht, was da gut dazu passt. Und dann sammle ich da Menschen, die geklickt haben, die sich das angeguckt haben und dann mache ich eine zweite Anzeige mit Lookalike. Also Menschen, die so sind wie die, die geklickt haben. Ja, das ist doch genau das, was wir im HR brauchen. Aber ich würde mir behaupten, 90% aller Posts, die HR zur Marke draußen machen, sind nur Posts. Da würde ich, würde ich die Quote verändern wollen. 70, 30, das wäre toll. Damit braucht es ein bisschen Budget. Zucker äh, Facebook und äh Zuckerberg wird sich freuen.
1: Ja, also ich meine, wir haben hier im Podcast ja auch schon über Performance-Marketing ja. und im HR gesprochen. und ja
0: Übrigens vielleicht da noch ein, ein weiterer Hack, auch den sehe ich jetzt nicht so oft. Ähm, Im Marketing selber, im Klassischen, in der Positionierung suchen wir uns gerne Partner, die die Zielgruppe, die wir suchen, schon haben. Das ist die Definition von Kooperationen. Die suchen Mitarbeiter, wir suchen Mitarbeiter, vielleicht in unterschiedlichen Bereichen. Die haben die ITler und wir haben die Vertriebler beispielsweise. So, lass uns doch da mal ein Event zusammen machen. Also eine Kooperationsveranstaltung, gemeinsames, inhaltliches, oder auch nur ein Erlebnisformat, auch okay und darüber berichten und zwar in den jeweiligen Zielgruppen. Wir kommen in seine, er kommt in unsere. Zeitversetzt. Das ist ein Marketing standard ist im HR aus meiner Sicht nicht unbedingt zu so oft der Fall. Man macht Kooperationen mit Universitäten, man macht, Ko aber das ist dann mehr so, lass mich auf deinen Marktplatz. Ist nicht so ein Win-Win-Charakter, nicht so stark. Und das würde ich gerne ermutigen, dass da mehr Leute gesucht werden, die man einmal gewinnt. Das ist das Schöne an Kooperationen, einmal gewinnt. Und in den Newsletter oder in diesen Verteiler oder auf diese Facebook-Seite oder Xing-Gruppe immer wieder mal rein darf, weil man die Kooperation hat. Mega.
1: Ja, ich meine, Kooperation ist ja gerade im Markenbereich die letzten Jahre Ach. total durch die Decke gegangen. Also ähm, Marken, die zusammen kooperieren, gemeinsam Produkte entwickeln. Also, ja, interessanter Ansatz. Habe ich, ehrlich gesagt, im HR noch nie gehört. Ne? Also, hat mit mir noch niemand jemand darüber gesprochen, welche tollen HR-Kooperationen im Recruiting jetzt hat. Ja, also in der Win-Win-Konstellation. Klar, mit Universitäten und so, so wie du beschrieben hast, schon.
0: Aber Das ist im HR nicht ganz so einfach wie im klassischen Marketing, weil wir da viel mehr Auswahl haben an potenziellen Kooperationspartnern. Die sind, wenn man, man muss immer im HR ja Zielgruppen und berufsorientiert denken. Also wo will ich den rekrutieren? Was, was habe ich denn für, eine, für ein Ziel? Mit der Kooperation. Das ist schon, aber es macht ja nichts. Wenn es nur fünf Kooperationen sind, die ich mir so in ein, zwei Jahren aufbaue, dann ist das eine Sichtbarkeitserhöhung, weil nochmal, der andere Verteiler, den hat der mühsam aufgebaut. Bis ich den aufbauen würde, dauert es Jahre, kostet Tausende. Macht keinen Sinn. Also zusammentun, mehr erreichen.
1: Ich denke, dass Recruiting vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist, weil man natürlich immer auch selbst denkt, naja, ich suche jetzt vielleicht als Schwerpunkt ITler, aber ich habe natürlich auch alle Stabstellen hinten dran, die ich irgendwie vielleicht irgendwann mal besetzen muss.
0: Und das hat der Kooperationspartner ja vielleicht auch. Solche Leute, ich sag mal, da braucht man Menschen im gleichen Geiste. Da muss ich ja erstmal von der Idee überzeugen. Da muss auch ein anderer HR-Manager mal sagen, so hey, sowas haben wir noch nie gemacht. Lass uns mal drüber nachdenken. Könnte ja funktionieren. Also ein offener Mensch sein. Aber ich sage immer, 20 Neins sind der kürzeste Weg zu einem Jahr. Und da muss man halt durch. Das ist im klassischen Marketing auch so.
1: Ja, ist ein spannender Ansatz. Ich überlege gerade, was das für uns bedeuten kann. Ich meine, wir haben natürlich auch am naheliegendsten natürlich Kooperationspartner, die wir so und so, mit denen
0: wir zusammen Dinge bewegen. Ja. Also gerade in der Hotellerie gibt es ja sowieso viele Hotellerievereinigungen, wo sich Wellness-Hotels und was weiß ich zusammen Schließen. Und auch da habe ich schon erlebt, dass sich dann Häuser, die sich halt auch so gut verstehen, wo eine gewisse Verbindung ist, aber die regional und sowieso insgesamt kein Wettbewerb sind, eben gemeinsam auf den Markt gehen. Damit höhere Budgets haben, vielleicht auch mehr Ideen und, und, und. Also Kooperation macht insgesamt Sinn, unabhängig jetzt von so konkreten Maßnahmen. Ja, ein spannender Ansatz. Vielleicht darf ich noch einen weiteren, ich sag mal, kann man fast nicht Hack nennen, aber eine Art von Ansatz, der wirklich mega funktioniert, mit einbringen. Immer wenn ich irgendwo gerufen werde und sage, wir möchten gerne unsere Marke verbessern, also unternehmensweit, dann mache ich mir den Spaß und rufe in verschiedenen Stellen dieses Unternehmens an, an der Rezeption, im Service, im Vertrieb und so weiter. Und ich frage dann immer irgendwann, Entschuldigung, so genau kenne ich Ihre Firma noch gar nicht, was machen Sie eigentlich? Und fragt den typischen Elevator Pitch ab und schauen wir, was da kommt. Und das ist fast immer so. Zehn Leute gefragt, wahrscheinlich elf Varianten. Irgendwas wiederholt sich schon, das könnte dann auf so eine Art Marke hindeuten. Aber dass da etwas ist wie bei Disney, die am 3 in der Früh sagen würden, we are providing the finest in entertainment for people of all ages, everywhere. Und das sagt bei Disney jeder, das gibt es halt bei ganz wenigen Firmen. Und jetzt gucken wir mal in die HR-Marke. Ich gehe jetzt zum Controller und frage, können Sie mir mal erzählen, was die HR-Marke oder wofür die HR-Marke in diesem Unternehmen steht? Ich weiß, bei fast allen Firmen, 100 Leute gefragt, mindestens 80 bis 90 unterschiedliche Fokussierungen. Da erzählt jeder seine Variante, wie er HR erlebt, aber nichts Kommuniziertes. Und auch wir müssen, wir haben es am Eingang schon gesagt, wir müssen nach innen erst überzeugen, damit wir nach außen überzeugen können. Und dazu gehört, dass die Mitarbeiter die HR-Marke erstmal wie im klassischen Marketing verinnerlicht haben. Erzählen können. Können. Und dazu zählt übrigens auch, das haben aber viele HR-Marken hoffentlich, etwas Merkwürdiges. Weil ja, wenn du es dir nicht merken kannst, dann kannst du es auch selten erzählen. Also eigentlich steckt da ja drin, den Employer-Brand erstmal
1: nach innen schärfen. Ja. Erzählen, sehen, wie, wie, wie ja. Content kreieren nach innen, gucken, wie, wie der Rest der Truppe oder der Firma sozusagen drauf reagiert,
0: was hängen bleibt, was ankommt. Das Beste ist immer, wenn Menschen im Unternehmen die Marke erleben, das heißt, das, was sie zur HR-Marke erzählen würden, daraus ableiten, was sie von der HR, vom, vom HR Angebot bekommen, erlebt haben und so weiter. Das ist immer das Beste. Aber meine Erfahrung ist, wenn wir dann diesen Menschen nicht auch immer wieder erzählen, kontinuierlich, um Gottes Willen nicht nerven, aber bei Betriebsversammlungen an der richtigen Stelle, vielleicht auch nur bei jeder zweiten, nochmal die HR-Marke auf den Punkt bringen, schön einflechten lassen, die Leute das hinlegen mit so einem Kärtchen, Ritz-Carlton hat eine Markenkarte, wofür diese Firma, dieses Hotel steht. Und die müssen die auch jeden Tag dabei haben. Und da wird auch die Führungskraft immer wieder darauf Bezug nehmen und so weiter. Da ist die Marke sozusagen am Herz. Das tragen die da, also hier am Herzen. Und das ist auch HR-Aufgabe für die Sichtbarkeit. Und dann kommen wir wieder zur Transparenz.
1: Und das dann nach außen über alle Kanäle streuen.
0: Die Grundregel im Marketing ist, wenn jemand begeistert ist von etwas, und er kann es weitererzählen, wird er es tun. Er oder sie. Jetzt wissen wir, wo wir anpacken müssen. Bei der Begeisterung. ja. ja Stolz mindestens. und Begeisterung. Sigi, herzlichen Dank
1: für Teil 2 zum Sehr Thema Arbeitgeber-Marketing, professionelles Employer-Branding aus Sicht der Markenpositionierung. Hat mir viel Spaß gemacht, hat mich inspiriert. Herzlichen Dank. Vielen Dank, freut mich. Ja, und wenn ihr das nochmal nachlesen wollt und die Hex zusammengefasst, einfach auf hm.de Siegfried Heider eingeben oder den Titel unseres heutigen Podcasts. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Präsentiert von dem Talent Pro Expo Festival. Das wichtigste Event für Recruiting, Talent Management und Employer Branding das am 28. und 29. Juni 2023 wieder in München stattfindet. Wow.